0: Yo le voy a dar un saca de información. Sobre... Sobre vosotros, cómo por vez a en clase. <risa> Tú seguro que eras más chulito, mamá seguro que era más calladita.
1: Conversaciones pedagógicas. Hablamos de educación. Con Martín y Marta Varela. Hola, Rosario.
2: Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué hay? Uy, está nuda. Vamos a pasar su madre. <risa> bueno, aquí bueno. estamos.
1: Muchas gracias por querer estar un ratito con, con nosotros, aquí con Marta y conmigo.
2: Anda, por Dios, yo encantada de la vida, lo que pasa es que no me lo esperaba.
1: Muchos de sus alumnos la recuerdan como una profesora exigente y excelente. Apasionada con su trabajo y con un profundo amor por la cultura, Rosario Cartaya hace algún tiempo que abandonó la docencia para explorar otros mundos vinculados con Cáritas diocesana. Otra manera de ejercer la docencia y cultivar nuevos proyectos y nuevas vidas. No es dorarte la píldora. Recuerdo la pasión con la que nos impartías clase. Ahora le comentaba a Marta lo que significa COU. donde
2: orientación universitaria. Eso es lo
0: que significa. Esas son las
2: siglas.
1: Lo recordamos casi eso, casi como fuese ayer, porque era un moverte con una energía y un ir teniéndonos en tus manos ahí. De, de, de atender en clase, de tener esa tensión positiva que llamamos ahora de de estar ahí pendiente, no sé si además de nosotros, supongo que otros exalumnos te dirían algo parecido, ¿no Rosario?
2: Sí, me he encontrado muchas veces con alumnos y para mí la verdad es que es muy grato que me digan pues, cosas que jamás has pensado, porque dices, bueno, pues verás, tú estás impartiendo una asignatura y tal, que a mí me encanta y que me gusta muchísimo, ¿no? Pero es más de la asignatura, o sea, tú das de ti lo que tú crees que tienes dentro, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente que me ha dicho, si no llega a ser por la nota de lengua, no hubiera podido estudiar medicina, o mira, porque eh, realmente a través de, de la forma yo tuve la vocación de la enseñanza o tal, entonces todo eso para mí es muy grato, evidentemente es un don porque tú eso cuando lo estás haciendo no te das cuenta, entonces tú estás transmitiendo algo que realmente se te ha dado y bueno, pues de alguna manera pues hay gente que lo recibe no y sí, pues la verdad es que es muy grato
1: una, Es una suerte, ¿verdad? que tenemos los profes que, que podamos tener ese feedback, aunque en esos cursos mayores no es tan común, ¿eh? Rosario es más fácil en los cursos pequeños, en infantil, en los primeros cursos de claro, primaria, Pero sí. ya tan mayor no es tan común que haya ese sentimiento sí. compartido y opinión compartida de la, de la valía, ¿no? De, un, de una profesora, en este caso, tuya,
2: ¿no? Yo es que creo que, verás, de alguna forma cuando, cuando tú te gusta una materia y te gusta la enseñanza y, sobre todo, yo estoy también muy agradecida a lo que yo recibí en mi colegio. Yo me eduqué en las Teresianas de Poveda, Uh -huh. Y las Teresianas de Poveda, la verdad es que nos dieron, a casi todas las niñas que nos educamos allí, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la exigencia propia. Porque a mí mucha gente me decía, es que exigen mucho, pero yo creo que la primera que se exigiera era yo misma. Es decir, uh -huh. creo que el profesor debe exigir pero previamente se tiene que exigir a sí mismo, porque si no, esa exigencia no la puede pedir en absoluto. Entonces, quizás eso hoy día sí se está perdiendo, se está perdiendo mucho, yo creo, por lo menos por lo que yo sé. Yo ahora mismo no estoy en la enseñanza, pero sí es verdad que, bueno, a mí me parece que las cosas que se están haciendo hoy día en la enseñanza eh, son, en muchos aspectos, un fraude pienso que son un fraude, porque dejar que una persona eh, siga adelante y tú le digas, pues no pasa nada, con dos suspensos, con tres suspensos, tú puedes seguir adelante, tú le estás haciendo una estafa. Le estás haciendo una estafa porque, lo primero, eso no es lo que se va a encontrar luego en la vida. En la vida se va a encontrar luego una jauría cuando salga del, cuando salga de, del centro en el que esté estudiando. Y por otra parte, pienso que hay algo que es que tenemos que enseñar todos los profesores, que es la tolerancia a la frustración. Uh -huh. La tolerancia a la frustración es fundamental en la vida, porque sin tolerancia a la frustración tú no aprendes. Si tú te quedas en un cuatro o en un cinco y te dicen, ya está bien, tú entonces nunca vas a seguir adelante. Yo recuerdo a muchos alumnos míos que en principio eran personas que llegaban como, como muy tímidas, como que no creían en sí mismas, ¿no? Entonces, yo recuerdo de gente a la que yo le he exigido han dado de sí y que luego después me, me lo han agradecido, que me han dicho, yo no sabía hasta dónde podía llegar. Okay. Eh, ¿Qué pasa? Que a lo mejor se pasa mal. Eso lo aprendí yo muy bien con las tercianas. Es decir, allí nos exigían, pero porque ellas eran las primeras que se exigían, eran unas magníficas profesoras, todas en aquella época, no era normal que fueran todas licenciadas y además licenciadas muchas de ellas en grandes universidades, ¿no? Esas dos cosas me parecen fundamentales, ¿no? Es decir, no mentirle a la gente y crearle esa cosa tan fundamental en todo lo que es la vida, que es la tolerancia a la frustración. Eso es, me parece fundamental. ¿Tú, tú piensas que es... ¿Algo que, que, que va pasando en las generaciones? Yo creo que esto tendrá que cambiar, tendrá que cambiar porque vamos a crear unas generaciones absolutamente blandas para una vida que no es nada blanda, que es la vida que viene, una vida muy complicada. Yo no sé si es que esto se está haciendo de forma queriendo, porque, claro, tener generaciones acríticas y que no sepan hacer autocrítica a sí mismos, porque es lo fundamental. Primero autocriticarse uno y criticar luego el entorno. Yo no sé si tú te acuerdas cuando yo hablaba de los eufemismos. Hacíamos el estudio de los eufemismos de aquella de aquel momento, ¿no? Eran unos eufemismos que eran los de aquel momento. A mí me parecía eso fundamental. Es decir, que la persona supiera qué es lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Y viendo lo que hay en las redes sociales, la cantidad de mentiras que se transmite, las fake news, todo esto, ¿no? A mí todo eso me asusta muchísimo porque eh, yo soy beligerante total, porque es muy curioso, porque yo tengo varios grupos de WhatsApp y siempre me preguntan, me dicen, Rosario, esto es verdad, esto es verdad, y yo ya me meto a ver si es verdad o no es verdad, porque me, me fastidia mucho esto de la posverdad y de las mentiras que se van colando, ¿no? Y la gente yo veo que no tiene espíritu crítico para asumir ese, ese momento que tenemos ahora. A mí me parece eso también fundamental.
1: A lo mejor una parte de ese esfuerzo tiene que ver con profundizar, como comentas, ¿no? Ese pensamiento crítico. Ahí estamos un poco en ese otro esfuerzo. Los profesores, a ver cómo, cómo tocamos ese otro resorte con unas generaciones, ¿no, Marta? ¡Qué linda! Tú, 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 ¿Tú qué piensas? ¿Que te, nosotros nos esforzábamos más?
0: Claro, yo creo que de igual a generaciones que depende de, de la persona. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que yo me exijo mucho y que, y que me esfuerzo lo que, lo, que yo veo, lo que yo veo conveniente y lo que yo creo que necesito. Es verdad que cada vez hay generaciones que van más, más flojitos o algo, como que no como que no quieren la cosa y como que va siendo más difícil. Yo te diría, Marta, una cosa fundamental, que
2: muchas veces quizás no es cantidad de esfuerzo y cantidad de trabajo, sino calidad, calidad. Es decir, profundizar mucho, ir detrás de lo que te están dando y decir, bueno, vamos a ver, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Ir detrás a buscar las claves de la realidad, ¿no? Porque eso, en la sociedad que vamos a tener, que es una sociedad muy rápida, una sociedad muy acelerada, podemos tener peligro precisamente de la superficialidad, de no entrar a fondo, ¿no? Antes lo teníamos mucho más fácil y vosotros lo vais a tener más difícil. Entonces, en ese sentido, sí es un reto que creo que tenéis, ¿eh? Ese es un reto que tenéis muy grande y yo creo que se puede hacer, pues, buscando ayuda. Eh, eh, hoy día se tienen medios que antes no se tenían, pero bueno, me parece que es mucho la calidad más que la cantidad. Siempre ha pues, sido así, pero bueno.
1: Persistir y más que nunca rascar.
0: Rascar, de, de rascar en lo que hay
1: detrás. quedar en la superficie, ¿no? Yo, yo
0: creo sí. que claro, lo que es la conciencia la gente cuesta mucho.
1: ¿La conciencia qué significa?
0: Concienciar a la gente.
1: A concienciar.
0: En sí. el esfuerzo. Pero eso es fruto de lo que hemos dicho.
2: Eh, hay una tendencia a que todo es muy fácil, a que todo es muy fácil, a que las cosas se consiguen, que tal y cual. Y entonces, claro, tú ahí cómo vas a concienciar a nadie. Es que es muy difícil. Es francamente difícil. Luego verás tú yo otra cosa que... Porque cuando estaba un poco reflexionando sobre el guión que me habéis mandado y tal, yo creo que hay una cosa que es fundamental. Vamos a ver. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Uh -huh. Yo creo que en la enseñanza la autoridad, cuando tú tienes autoridad, emanas esa autoridad. Te viene de dentro, no la impones. El autoritarismo se impone y viene de fuera. Es otra cosa. Entonces, el autoritarismo jamás. Pero la autoridad, la autoridad es algo fundamental. Es fundamental porque es lo que de alguna manera va a hacer que tú puedas transmitir una serie de cosas que esa persona no tiene, pero no la tiene no por nada, sino porque es que es más joven. Y es lógico, entonces, el reconocer esa autoridad, yo creo que hoy día tampoco.
1: Es verdad que, que algunas personas, no sabemos por qué, la tienen casi natural. Yo, al menos así, la, la reconocía en tu forma de, de impartir en ese momento clase. Uno, la reflexión que hacía Rosario de, de, de qué ha podido pasar, eh, yo no sé si hemos confundido los profesores el tratar de hacérselo lo más fácil posible a, a los alumnos, cuando quizás la clave fundamental que tenemos ahora entre nuestras manos, y así lo nombramos a veces de manera informal, es que a nadie lo aprenden. Siempre al final hay un movimiento que tiene que partir, en este caso, de, del propio alumno, ¿no? Totalmente. Entonces, evitar todo el terreno, ahora de repente los profesores nos encontramos con, oye, y ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la autorregulación? ¿Qué pasa con la, la capacidad no de de ponerse en marcha, ¿no? Entonces, te das cuenta que tú desde fuera solo puedes poner como escenarios posibles, pero ese claro, paso lo tienen claro, que dar, ¿no?
2: Lo tienen que dar, es que, pero bueno, ese es el proceso de una vida. Tú en la vida, para todo lo que emprendas, tienes que dar tú el paso. Entonces, tú lo que no puedes es hacerle a la gente las cosas. Y dejársela hecha. Si pasa igual, por ejemplo, en el campo de la familia, pues exactamente igual. ¿Cuántos padres son superprotectores Y resulta que entonces no puede ser, no puede ser. Eso no... Pero no por nada, sino porque, claro, es que así no ayudas. Y pienso que no ayudas así.
0: Porque pues se van a encontrar solo con la vida y no... no claro, no. eso es lo
1: que decía. Claro,
2: pero además se van a sentir estafados porque van a decir, es que me han mentido. ¿no? Esto es más difícil
1: de lo que pensaba.
0: Pues sí.
1: Pues mira, el otro día comentaba Marta, otro, otro compañero que teníamos una conversación, que ella destacaría de un buen profesor o profesora eh, la capacidad de enganchar, ¿no? Yo, como trabajo mucho en cuestión así de innovación educativa y tal, siempre digo que una buena clase magistral no hay quien la tumbe, pero una persona que sea capaz de mantenerte enganchado el mayor tiempo posible porque toca ese día o por, o por lo que sea, ¿no? Pues Marta Rosario es una de esas personas que, ...aparentemente hoy los innovadores dirían, eh, pues no sé si está trabajando de una manera u otra... ...pero sus clases se hacían rapidísimas, te tenía pendiente, no podías despistarte... <risas>
2: Es que además andaba yo por la clase, ¿verdad? Yo no podía estar en una tarima. Pero eso también lo da el carácter. Yo es que soy, un, verás tú, que es que no posta quieta. Eso es así. Y entonces, pues, de alguna forma, lo que sí siempre intentaba yo, eh, que el alumno me respondiera. Y a veces yo me acuerdo en alguna clase que decía, me está aburriendo, me estoy aburriendo. Porque entonces a lo mejor no, pero a lo mejor la culpa era mía, ¿no? Y era siempre el intentar lanzar muchas preguntas, poner interrogantes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Poner interrogantes al alumno, aunque sea simplemente sobre el tema nominal, pero poner interrogantes.
1: Pues creo que Marta, ¿tú tenías curiosidades de esa época o qué? <risa>
2: Oye, en vez de
1: hacer preguntas de un tipo, quiere hacerte de otras. Anda, te dejo.
0: Yo, yo principalmente quería, quiero saber, eh, padres en, en las clases, que, como, que, cómo se portaban. Si eran de participar así rápido, de responder de todo. Nada,
2: buenísimos, buenísimos y además unos alumnos estupendos, verás. Yo la verdad es que tampoco tengo, salvo rarísimas excepciones, la verdad es que a mí los alumnos me han respondido siempre muy bien, muy bien, la verdad. Y bueno, yo recuerdo a tu madre ahí la primera, la estoy viendo, ¿eh? La estoy viendo perfectamente. Y a tu padre igual, ya más para atrás, pero también lo estoy viendo. Y la verdad es que, que fueron, un, fueron unos alumnos y creo que son unos padres también magníficos, vamos. Eh, eso se ve.
1: No <ríe> te toca hablar ahora, ahora no hables.
2: Yo, 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 <ríe> siempre, <ríe> yo después, una cosa que sí te quería transmitir, yo después de salir del colegio, como sabes, he estado mucho en, colaborando con caritas diocesana y he estado dando clases a uh -huh. gente en exclusión social. Entonces, eso ha sido una cosa completamente diferente, pero no tan diferente, porque ahí también, ahí sí que era difícil motivar ahí era dificilísimo. Personas que venían de una historia terrible, personas que venían, pues, a lo mejor con VIH, personas, eh, muchos de ellos analfabetos casi, casi funcionales, porque se puede decir. Y, bueno, yo tengo la, la, la alegría de que también a esas personas, pues, les he podido transmitir el interés por, a lo mejor por otra cosa, por el arte, por... Uh -huh. ¿Qué te digo yo? Por una obra de teatro, por hacer un cuento, ¿no? Y, pero la, la forma es la misma, es motivar y sacar de dentro lo que esa persona tiene, porque es que, dices tú, y me decían, pero yo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Yo esto no lo puedo hacer, digo, no lo puedo hacer, claro que lo puedes hacer, naturalmente se le dan las, las herramientas y la persona sabe hacerlo, incluso aunque no haya recibido nada de la sociedad. Para mí eso sí fue un, una etapa muy, muy bonita, muy bonita, que doy gracias a Dios por ella y, y es otra forma de ver la enseñanza también, claro.
1: Claro, y además es que si hablábamos antes de rascar en la realidad, en cierta manera esa mirada es rascar en la persona y ver Ahí eh, más allá, ¿no? Porque son, eh, Rosario se ha llevado luego, bueno, ya más de 20 años, eh, en, enseñando y trabajando con estas personas, ¿no? Con lo cual es, es como, como volver a la esencia de lo que es la educación, ¿no? O sea, en teoría trabajabas con nosotros para ver si... Claro. Los ...alumnos que salen del cole transforman la sociedad y luego te has ido a, a primera línea de batalla
2: eso fue una cosa que vino, vino Dada, pero la verdad es que, que le doy gracias a Dios porque me ha dado la posibilidad de poder eh, que personas que estaban absolutamente mm, hechas puré, pues pudieran ser capaces de ver que ellas tenían todavía dentro esa dignidad personal que se tiene capaci la capacidad de la creatividad, de la, la capacidad para, para hacer algo diferente, ¿no?
0: ¿Y qué te llevó a ti...? a colaborar con.
2: Pues que vino todo, vino todo seguido. Vino todo seguido. Me llamaron. Eh, fui entonces como voluntaria me dijeron, nos hace falta personas que den talleres, pero los talleres los tienes que montar tú, porque nosotros no tenemos nada montado esto tiene que, no vea, lo que fue aquello aquello era uf, eh, yo no me quiero acordar de lo que fue montar aquello, luego aquello ya fue formándose, fue formándose y ya después lo tuve que dejar porque me pidieron que coordinara todo el voluntariado y bueno, después también eso eso fue también muy bonito, porque fue también coordinar el voluntariado de los tres proyectos de exclusión y ahora me dedico a mis nietos. Ahora
0: me dedico a mis,
2: nietos. <risa> a mis nietos. y a manos unidas en la parroquia. Eso es. Y, bueno, y en Educación para el Desarrollo, que también tenemos unas cosas muy interesantes para profesores, ya te diré, eh, de ese tema. Porque ahora con la pandemia estamos un poco parados, pero bueno.
1: Y ha nombrado también, Marta Rosario, su otra pasión, que se ve en sus redes sociales también, con lo que va por en Facebook y todas esas cosas, que es la, la cultura, la pasión por la cultura, ¿no? Es esta... Esta creo también gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo, no sabe uno muy bien por qué, ¿no? No sé si un poco así casi como, como pregunta final, a no ser que Marta tenga alguna otra o que tú quieras contarnos alguna cosa, Rosario. Desde fuera, con esa perspectiva que te da también el haber estado dentro, ahora llevar estos, estos años fuera, ¿qué crees que podríamos hacer en la escuela, no? Para despertar ese amor por la cultura que tú llevas
2: me da la impresión de que todo esto, de, es decir, que todas las asignaturas humanísticas, que todo lo que es la cultura clásica y todo esto, irlo quitando de en medio, me da la impresión, no sé si soy mal pensada, que es porque, porque no interesa el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, todo lo que sea filosofía, todo lo que sea, ah, fuera, fuera. Que todo eso lo que hace es que la gente le dé vuelta a la cabeza y no nos, no nos conviene. Pero bueno, yo creo que siempre lo importante es que si vamos a enseñar algo de literatura o vamos a enseñar que la persona Persona lo realice que lo haga es decir vamos a leer una obra pero mira primero vamos nosotros a construir una historia yo recuerdo con estas personas en, en exclusión social que me di cuenta que era una tontería llevarlas a un sitio para que dieran una exposición de pintura primero tenían que Querer ir a verla Entonces me acuerdo que hice una serie de cosas Como una especie de recortable Y entonces una palma del martirio Un no sé qué, un no sé cuánto Y ellos iban viendo e iban montando No, porque mira, es mártir, hay que ponerle la palma Hay que no sé ser... Y yo, de verdad, cuando fueron al Museo de Bellas Artes Y una persona que es absolutamente analfabeta Me dice, esa santa esa santa es virgen porque lleva una eh, azucena y es mártir porque lleva una palma. Yo me quedé impresionada porque digo, bueno, pues, pues un poco eso. Es decir, la persona tiene que querer ir a la cultura. ¿Cómo? Pues haciéndola ella misma. Haciéndola ella misma escribiendo un cuento yo aprendí muchísimo con ellos ¿eh? porque claro, en el colegio era distinto porque tenías que, tenías que impartir tenías que tal, pero aquí que no tenía tanta prisa, pues también me di cuenta que a lo mejor leer algo no, les, les costaba mucho trabajo pero montar ellos un relato sobre su propia vida uh -huh. aquello fue una, una experiencia magnífica precisamente eh, lo hicimos luego en el colegio con Fernando Donaire uh -huh. llevé yo los los, los relatos que ellos habían, eran durísimos, que ellos habían hecho, los llevé y los estuvimos los estuvimos haciendo allí precisamente en segundo de bachillerato, estuvimos haciendo un, unas clases sobre eso. Entonces yo pienso que, que tú no puedes meterle a la gente así, seguramente lo que tienes que hacer es que verdaderamente la gente quiera, quiera y, y tiene que ser que se sienta, se sienta protagonista de lo que está haciendo.
1: Pues eso es, es la gran clave, ¿no? En Rosario, y es, y es precioso despertar el querer, el querer aprender, el querer amar la cultura en el otro. Y probablemente, quizás lo más importante es encontrarse personas como, como tú o como tantos otros que han tocado a otros alumnos. Eh,
2: mi amiga Almudena, mi amiga Almudena. Ella también.
0: Amiga, ¿no?
1: Que, sí. que nos ha hecho amar la historia, o el padre Carlos que nos hizo amar la Ahí. música a muchísimos alumnos, ¿no? Al final, te tienes que encontrar con una persona que lo ama. Claro,
2: sí. tú no puedes transmitir amor si previamente no lo tienes, evidentemente.
1: Pues muchísimas gracias, Rosario. ¿Tú quieres algo más, Marta?
0: Yo, yo una pregunta pequeñita.
1: <risa>
0: <risa> y, pues, me, me da curiosidad que, eh, qué es lo que te llevas de, de haber sido profesora con los alumnos, qué es lo que más te gusta.
2: Pues quizá lo que dice tu padre, es decir, el que, el que tú hayas dado eso que a ti te han dado gratis, que tú lo des igualmente gratis, que tú digas: Pues mira, estas criaturas todavía se acuerdan de aquello que tú, sin saberlo siquiera, les estabas transmitiendo. ¿no? Eh, eso es eso es algo que verdaderamente es un don, y, y lo único que puedes dar una es gracias por ello.
1: Nosotros también te damos las gracias a ti, Rosario, por haber sí, estado. Con...
2: Ha sido un, un placer. Sí. Bueno, niños, un beso
1: un abrazo grande.
2: fuerte. Gracias, Rosario, cuídate mucho. Adiós.
0: Gracias, Adiós. Adiós. igualmente. ¿Qué tal, Marta? Muy bien.
1: ¿Has visto qué energía?
0: Sí, sí, vamos, que, que es que me quedan muchas veces que digo, es que me estaba recordando a mi profesora de lengua por cómo ha, ha explicado cómo daba las clases, que hacía preguntas así, mm -hmm. no sé si de impertinentes.
1: Preguntas impertinentes. Eso
0: no, es, no ¿Qué significa impertinente?
1: Impertinente un poco que no, que no pega, ¿no? ¿No, no?
0: Maleducada. <risa> ah, no, pues entonces no. Y hacía preguntas así.
1: Incisivas, sí, sí, claro, de, de sacar. Para, ¿no? para
0: que llamara la atención y se movía por toda la clase.
1: Eso, sí. La y
0: exigía y ¿no? mucho, y eso a muchos alumnos les daba un poco de coraje, pero a mí personalmente me gustaba.
1: Es curioso, ¿no?, cómo ha pasado de la exigencia máxima, o sea, un segundo bachillerato en COU, donde había que dar todo el temario y salir muy preparado para la actividad con los alumnos sí. ahora a trabajar como ha dicho ¿no? con personas en exclusión social y casi de despertar de otra manera la, las ganas de aprender ¿no? que es lo más, lo, lo más difícil y lo más bonito también quizás
0: sí, amor, yo creo que, que, es muy, que es muy importante lo que ya he dicho que que de, vamos, que de igual la edad y todo eso que la forma en la que tú vayas a enseñar y, y eso que es muy importante porque es que a los alumnos se les queda marcado vamos, uh -huh. por experiencia propia vamos
1: a veces te marca la, la asignatura, pero sí, al final sí. siempre te marca la persona y la recuerdas, como yo recordaba a ella.
0: Hombre, porque a mí, por ejemplo, la asignatura de lengua tú dice un poco, sabes cuál es que está más que, que te guste, pero es que una profesora puede cambiarlo perfectamente.
1: Pues nada, ya lo que tendremos que hacer es entrevistar a algún profesor que le digas tú estas mismas cosas que he dicho yo a Rosario, ¿no?
0: Sí, mi colegio?
1: No? <risa> ¿Por qué no? Esto lo vamos a tener que cortar, Marta
0: ¿Por qué? No, qué vergüenza
1: Ah, que te da vergüenza, vale, que creí que era por otro motivo ¿Por
0: qué iba a ser? Yo
1: qué no sé Bueno, Marta, un besito Adiós Gracias, adiós